0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt.
1: Kontinent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich. In der aktuellen Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent geht es nach Liechtenstein. Golly Marbo spricht dazu mit Valeska Blank. Sie ist Mitglied der Chefredaktion vom Liechtensteiner Vaterland. Neben dem Lichtensteiner Volksblatt ist das eine von zwei Tageszeitungen im knapp 25 Kilometer langen und mit 40.000 EinwohnerInnen kleinsten Nachbarland Österreichs. Lichtenstein ist der sechstkleinste Staat der Erde und mit knapp 40.000 EinwohnerInnen der kleinste im deutschen Sprachraum. Die Amtssprache ist Deutsch, das dem Schweizer Hochdeutsch entspricht. Der Ausländeranteil beträgt rund 34 Prozent. Das 1719 entstandene Liechtenstein ist laut seiner Verfassung ein Fürstentum, das als konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage organisiert ist. Das Haus Liechtenstein stellt den Landesfürsten. Die Souveränität ist gleichermaßen zwischen Fürst und Volk geteilt. Hauptort und Fürstensitz ist Vaduz. Der Staat ist zwar Mitglied der Vereinten Nationen und der Europäischen Freihandelsassoziation, hingegen nicht der Europäischen Union. Im Gegensatz zur Schweiz gehört Liechtenstein aber dem europäischen Wirtschaftsraum an.
0: Valeska Blank, ich freue mich sehr, dass wir uns treffen. Grüß Gott nach Liechtenstein. Danke Gott für Ihre Ihnen. Zeit. Wir freuen uns sehr. Wie ist denn das in Liechtenstein? Spielen da Podcasts und Videokonferenzen auch schon so eine Rolle, wie das in unserem Alltag inzwischen der Fall ist?
2: Ja, Videokonferenzen ganz klar, ja. Ich glaube, das geht ja allen Medien äh, gleich. Das hat natürlich mit der Pandemie zu tun. Dann hat man sich das angewöhnt. Man, man konnte ja gar nicht anders. Und ja, es hat sich eigentlich als ganz gute Form etabliert. Obwohl wir auch jetzt, soweit es natürlich geht, die Termine auch wieder physisch Wahrnehmend viele Pressekonferenzen sind natürlich auch wieder vor Ort. Aber wenn wir mal Gesprächspartner von, von weiter weg haben oder auch nur aus der Schweiz, äh, die Reisetätigkeit entfällt und ja, ist doch ganz angenehm, was die Technik alles so bietet.
0: Sie sind ja Mitglied der Chefredaktion und gleichzeitig auch für den Online-Bereich verantwortlich. Wie ist denn das auf Ihrer Plattform? Wie hoch ist da schon der Video- und der Audioanteil?
2: Ich würde sagen, leider noch äh, ziemlich gering. Wir sind im Moment gerade dabei, das Konzept neu äh, zu überarbeiten. Man findet wirklich hauptsächlich noch äh, Beiträge und Content in, in, in Textform, natürlich auch angereichert mit, äh, mit, mit Video. Ja, aber das, das können alle möglichen Sachen sein, die, die unterstützend eingesetzt werden von, von YouTube-Links bis äh, Livestreams, die, die wir selber produzieren. Wir haben in-house auch eine Tochterfirma. Medienplus, die produziert für uns äh, Videos und äh, setzt auch die Livestreams auf. Wir können also, da sind wir technisch äh, recht vorwärts gekommen in den letzten Jahren. Wir können zum Beispiel Live-Sendungen bei uns aus dem Haus machen. Wenn zum Beispiel die Wahlen sind, also auf Gemeindeebene, auf Landesebene, wird das mittlerweile äh, schon oft eingesetzt, aber eigentlich eher bei größeren Events.
0: Wer prägt denn den Talk of the Town in Liechtenstein? Sind das äh, die Printverlage oder inzwischen äh, die Online-Plattformen oder elektronische Medien, Radio und Fernsehen?
2: Also gemäß einer Umfrage des liechtenstein instituts sind ganz klar die beiden Tageszeitungen mit Print und Online die Platzhirsche, sage ich, sag ich mal so. Also punkto Reichweite führend, das sind wir, also mit den Produkten wie äh, Lichtenstein Vaterland, das gibt unser Medienhaus heraus, heraus als Tageszeitung, Dazu kommt unsere Sonntagszeitung, die heißt LIVO, Lichtensteiner Woche und die wöchentliche Wirtschaftsbeilage, Wirtschaft regional. Also mit all diesen Produkten haben wir die größte Reichweite hier im Land. Und auf Platz zwei folgt dann unsere Mitbewerberin, das Lichtensteiner Volksblatt.
0: Ja, das ist von außen betrachtet wirklich sehr beeindruckend, dass Sie zwei Verlagshäuser mit Tageszeitungen haben in dem kleinen Land. Wie kann man denn die Unterschiede dieser beiden Verlagshäuser beschreiben für einen außenstehenden Österreicher?
2: Also die Verlagshäuser unterscheiden sich insofern, dass wir, also die Verdutzer Medienhaus AG, ähm, mehrere Angebote haben auf dem Leser, aber auch auf dem Werbemarkt. Also das fängt an von, von Magazinen, Plakatwerbung, Buswerbung, wir haben eine Jobbörse und die Volksblatt AG, also unsere Mitbewerberin, die beschränken sich äh, hauptsächlich auf die Ausgabe der Tageszeitung und des entsprechenden Online-Angebotes.
1: In Lichtenstein erscheinen zwei Tageszeitungen. Das Lichtensteiner Vaterland ist die jüngere und größere der beiden. Sie ist das offizielle Parteiblatt der Vaterländischen Union, wurde im Laufe der Zeit jedoch immer unabhängiger. Dieser Trend ist auch bei der größten Konkurrenzzeitung in Liechtenstein, dem Liechtensteiner Volksblatt, zu erkennen. Das Vaterland beschäftigt derzeit etwa 50 MitarbeiterInnen und hat seinen Sitz im lichtensteinischen Hauptort Vaduz. Es wird in deutscher Sprache aufgelegt und berichtet von tagesaktuellen Themen überwiegend aus der Region Liechtenstein, Schweiz und Österreich. Die Auflage beträgt ca. 8000 Stück und dienstags wird eine Großauflage mit etwa 20.800 Exemplaren verteilt – und das bei einer EinwohnerInnenzahl von nicht einmal 40.000 Personen. Auf die Bevölkerungszahl bezogen ist damit das Lichtensteiner Vaterland die reichweitenstärkste Zeitung der Welt, noch vor der österreichischen Kronenzeitung.
0: In Österreich ist es durchaus so, dass die verschiedenen Medien auch politischen Gruppen nahestehen. Wie ist denn das mit diesen beiden Verlagshäusern?
2: Ähnlich, würde ich sagen. Also bei uns werden die beiden Parteien als äh, Traditionellerweise, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, dass die Schwarzen und die Roten bezeichnet, also die Roten, das ist die Vaterländische Union. Unser Medienhaus äh, steht dieser Partei nahe und das Volksblatt steht äh, in einem nahe Verhältnis zur äh, FPP, das ist die Fortschrittliche Bürgerpartei. Was ich hier aber noch gerne anfügen würde, ist, das heißt nicht, dass wir Parteizeitungen sind, sprich, dass unsere Inhalte von den Parteien vordiktiert oder aufdiktiert werden. Ganz im Gegenteil, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, sind die beiden Lichtenstein-Verlage in den letzten Jahren zunehmend unabhängiger geworden.
0: Aber man könnte sagen, bei Ihnen im Haus gibt es eher eine progressivere Ausrichtung und äh, im zweiten Blatt eine eher bürgerliche.
2: Das ist eine oft gestellte Frage. Da sind wir natürlich schon bei der Grundsatzfrage, wie unterscheiden sich die beiden Großparteien überhaupt? Und das ist als Außenstehender, das kann ich verstehen, relativ schwierig zu begreifen, weil inhaltlich gesehen sind es eigentlich zwei klassische Volksparteien, äh, Mitteparteien. Ja, es ist, es ist, vom Programm her sind, sind die ähnlich. Und äh, von, von daher ist es mehr so bei uns, sagt man immer, ist aber auch nicht mehr immer so, so krass, äh, wird das gelebt. Wenn man in einem schwarzen Haus aufgewachsen ist, wählt man eher die, die FVP, die aus dem roten Haus, die wählen VU. Aber das hat sich auch total aufgeweicht in den, ja, in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen.
0: Bei uns gibt es auch immer eine große Gender-Debatte. Wie geht es Ihnen da als junge Frau auch mit dem Namen Vaterland?
2: Ja, das, da fragen Sie mich was. Ich sage immer, mein Wunsch, wenn ich da irgendwas zu sagen hätte, wäre dass unsere Zeitungen in Lichtensteiner Zeitung oder Lichtensteiner Tagblatt oder in die Richtung ähm, umgeändert wird, weil ich genau weiß, welche, ja, was da, was da mitschwingt bei, bei diesen Namen. Im Inland ist es überhaupt kein Problem, weil die Bürgerinnen und Bürger, die sind diese beiden Namen, auch Volksblatt, ist nicht wirklich progressiv, aber man ist diese, diese Brands, wenn man so sagen will, so gewohnt, dass das gar niemand mehr hinterfragt, aber Manchmal, ich habe zum Beispiel in der Schweiz studiert und da, da kam die Frage immer, immer wieder auf, weil es klingt so ja, vaterländisch, vielleicht ein bisschen rückständig, auch ein bisschen rechtskonservativ vielleicht im Extremfall. Aber ich glaube, es wird auch einfach geschäftspolitisch nicht viel bringen, wenn wir diesen Brand ändern, weil der ist so verankert bei uns in Liechtenstein und auch in der Region, dass es schwierig umzusetzen wäre.
0: Beide Begriffe, Sie haben es schon gesagt, wirken doch etwas rückwärtsgewandt in einer zumindest europäischen Sicht und in einem Verhältnis zu den anderen Ländern rundherum. Äh, hat das mit dem Fürstenhaus zu tun? Und der, was sind Sie eigentlich? Eine Monarchie nach wie vor, oder?
2: Genau. Eine Erbmonarchie auf demokratischer Basis. Das ist der korrekte Ausdruck.
0: Ein köstlicher Widerspruch in einer Wortschöpfung. <lacht> ja. Was hat denn das für einen Einfluss, das Fürstenhaus, auf Ihren Alltag, Ihren journalistischen Alltag?
2: Ich weiß nicht, ob Sie mir das jetzt glauben, wenn ich sage, gar keinen. Weil ich, ich bin mir durchaus bewusst, der Fürst, der hat für Ausländerinnen und auch ausländische Medien immer so einen, einen Geschmack dabei. Also ich, ich, ich kenne das auch aus dem Studium oder aus dem Gespräch mit, mit den Leuten, von, von über der Grenze, die sind immer irgendwo fasziniert, dass wir eine Monarchie sind und, und einen Fürsten haben und die haben dann immer das Gefühl, ja, dass das einen total großen Einfluss hat aufs Alltagsleben bei bei uns im Land. und dem ist definitiv nicht so. Ich sage immer ich, ich spüre den Fürsten nicht in meinem journalistischen Alltag und auch in meinem privaten Alltag nicht. Was nicht heißen will, dass es immer noch ganz viele Lichtensteinerinnen und Lichtenstein gibt, die das Fürstenhaus sehr verehren und schätzen.
0: Was schon lustig ist, weil gerade die Nähe zur Schweiz, einer der ältesten und etabliertesten Demokratien der Welt, ja ein Anachronismus ist. Dann könntet ihr euch doch viel mehr nach Österreich orientieren, weil wir sind ja in unserem Selbstverständnis durchaus monarchistischer, oder?
2: Mhm. Das stimmt. Da, da haben Sie haben sich völlig recht. Wir sind ja auch. Im gewissen Teil nach Österreich orientiert, nur zum Beispiel bei der Rechtsprechung, also bei den Gesetzen, die sind die basieren zum Teil, ich bin keine Juristin, behaften Sie mich nicht, aber zum Teil doch auf dem österreichischen Recht. Aber so im Alltag haben Sie recht, da sind wir eher in Richtung Schweiz orientiert. Das liegt aber auch an den offenen Grenzen. Also, wenn Sie von Liechtenstein in die Schweiz fahren, ich weiß nicht, ob man das sich in Wien so gut vorstellen kann, aber da überqueren wir einfach eine Brücke. Da steht kein Zöllner, da ist keine Grenze und ein großer Teil von unserem Alltag findet auch in der Schweiz statt. Viele junge Menschen studieren in der Schweiz, wir gehen in der Schweiz einkaufen, wir gehen in die Schweiz etwas trinken. Also da ist die Nähe natürlich viel, viel mehr vorhanden. Wir haben den gleichen Währungsraum, den Schweizer Franken. Ja.
0: Bevor wir dann später noch einmal auf das Verhältnis zu Österreich und der Schweiz zurückkommen, bleiben wir bei den Medien in Liechtenstein. Ein öffentlich-rechtliches Radio gibt es den Lichtensteiner Rundfunk. Was spielt denn der Lichtensteiner Rundfunk für eine Rolle? Ist der akzeptiert, ist der so? Also bei uns in Österreich beispielsweise spielt der ORF eine federführende und meinungsprägende Rolle. Das Morgenjournal auf Ö1 ist sozusagen die Themenausgabe für das ganze Land, wo nachher dann äh, sich die anderen Medien dran orientieren. In Deutschland wäre es vielleicht der Spiegel oder die Süddeutsche, die vorgeben, was die anderen dann berichten. Ist das äh, das Radio von Liechtenstein oder seid das auch ihr die zwei Zeitungen?
2: Ich würde sagen, es sind ganz klar die zwei Zeitungen, also das Radio, das staatlich finanzierte Radio. Da gibt es auch Umfragen dazu. Die, stammt, die letzte Umfrage stammt aus dem Jahr 2019. Da war das Ergebnis, etwa die Hälfte der Befragten fand das Radio wichtig und die andere Hälfte bezeichnet es als unwichtig. Also Da sind die Meinungen doch sehr, sehr gespalten.
0: Welche Inhalte werden denn in dem Radio transportiert und mit welchen, falls Sie die österreichischen Radios kennen, österreichischen Angeboten, könnte man das vergleichen?
2: Oh, Das ist ganz schwer vergleichbar. Ich würde mal sagen, ein ORF oder auch die SRG in der Schweiz, das ist, die spielen in einer anderen Liga. Das sind natürlich groß Großunternehmen, während unser Radio sehr klein ist, mit einer sehr kleinen Redaktion. Die machen einen guten Job, sie versuchen ihr Bestes, würde ich sagen. Sie versuchen, die, die wichtigsten Themen aufzunehmen. Ja, was mit einem kleinen Staff natürlich viel, viel schwieriger ist, als wir zum Beispiel beim, beim ORF.
0: Ist das ein Nachrichtensender, ein Kulturradio oder so etwas wie Ö3? Oder?
2: Ja, ich würde sagen, so ein, ein Mix aus allem. Irgendwo zwischen Ö1 und Ö3, würde ich mal, würde ich mal sagen. So, es ist ein Nachrichtensender Kultur, eher weniger würde ich sagen, von der Musik. Es wird so ja, Popmusik gespielt, also keine Klassik oder ja so also ein bisschen es muss eigentlich es muss allen gerecht werden und dieser Spagat ist natürlich extrem schwierig.
0: Bei einem linearen Sender besonders. Mhm. Und wie ist das mit der kleinen Fernsehanstalt, die eben privat finanziert ist, 1fL TV?
2: Da kann ich auch wieder auf die Umfrage zurückgreifen. Und da war das Ergebnis, dass dieser Sender nur einen ganz geringen Teil der Bevölkerung erreicht. Also spielt eher eine untergeordnete Rolle.
0: Dann jetzt die Frage, schauen die Leute Schweizer Nachrichten oder Österreichisch? Ja,
2: das ist eine schwierige Frage. Tendenziell würde ich sagen Schweizer Nachrichten. Also, da sprechen wir von der Tagesschau um halb acht oder vom 10 vor 10, das ist eine Nachrichtensendung, die um 10 vor 10 ausgestrahlt wird. Ich denke aber schon, dass viele Leute noch den ORF schätzen und ZIP schauen zum Beispiel. Also da, da habe ich keine Daten dazu. Ich denke, sind beide, beide Sender, Sender wichtiger, tendenziell eher das, das Schweizer Fernsehen, aber auch ORF wird häufiger konsumiert, würde ich sagen.
0: Erzählt das auch was über das Wesen der Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, dass sich die eben als unabhängig verstehen und nicht als Europäerinnen? Also, so diese Splendid Isolation der Schweiz äh, wird ja in der klein, noch kleineren Version auch ein bisschen von Liechtenstein gelebt.
2: Jein, hm, würde ich sagen. Also, als Mitglied des EWR würde ich sagen, dass wir Europa doch eher offen gegenüberstehen als, oder offener als die Schweiz.
1: Das Lichtensteiner Volksblatt ist die ältere der beiden Tageszeitungen des Landes und erscheint seit 1878. Die Zeitung steht der fortschrittlichen Bürgerpartei nahe, wird von der Lichtensteiner Volksblatt AG herausgegeben, gilt als konservativ und dem Fürstenhaus verbunden. Sie erreicht eine Auflage von 6100 Exemplaren und donnerstags wird eine Grußauflage von 20.500 Exemplaren verteilt. Der Sitz der Redaktion befindet sich in Schaan. Am Lichtensteiner Volksblatt sind auch Österreicher beteiligt. Im Oktober 2006 stieg der Vorarlberger Medienunternehmer Eugen Russ, der unter anderem auch Eigentümer der Vorarlberger Nachrichten ist, mit einer Minderheitsbeteiligung in das Verlagshaus ein. Die Mehrheit der Aktien befindet sich weiterhin in lichtensteinischem Besitz.
0: Dann kommen wir jetzt wieder zu Ihrer Plattform zurück. Wie viele Podcasts können Sie denn herstellen bereits für Ihre Plattform und wie viel Bewegtbild? Sie haben vorhin schon erwähnt, das setzt sich aus ganz unterschiedlichen Elementen zusammen. Aber habt ihr sowas wie die täglich erscheinenden Plätze in der Zeitung oder Rubriken, auch Redaktionen, die sich um Podcast und, und Bewegtbild kümmern?
2: Noch nicht. Eben, das ist, wie gesagt, jetzt gerade sehr stark im Ausbau. Die Kapazitäten und auch die technischen Möglichkeiten werden sicher vorhanden. Eben Wie gesagt, wir hatten einen Podcast, der jetzt gerade mal pausiert. Da sind wir uns am Überlegen, welche neuen Formate das wir noch ausprobieren könnte Das war so ein Mix zwischen Politik, Unterhaltung, inländischem Klatsch und internationalen Einschätzungen, also eher ein unterhaltendes Format. Und auch Videos eben. Theoretisch wir könnten viel mehr. Es ist ein bisschen eine Frage von Kapazitäten in, der, in einer kleinen Redaktion, weil, wie Sie sicher wissen, die Zeitung muss auch jeden Tag wieder gefüllt werden für die für die nächste Ausgabe, was natürlich sehr viele Ressourcen bindet, weil wir auch den ganzen Inlandteil selbst stemmen müssen ohne irgendwelche Nachrichtenagenturen, wo wir uns könnten, äh, bedienen könnten. Also das, das müssen wir also alle Termine, alle Pressekonferenzen. Müssen wir selbst abdecken, die eigenen Ideen entwickeln, was das Land betrifft. Also querbeet von, von ganz kleinen lokalen Geschichten bis aber auch zu den großen äh, politischen Themen.
0: Sind Sie denn eigentlich jetzt abgesehen von der regionalen Berichterstattung für den ganzen Dachraum aufgestellt und möchten Sie auch Publikum in Österreich, der Schweiz oder vielleicht auch in Deutschland erreichen? Immerhin ist ja der deutschsprachige Markt 100 Millionen groß und da könnte man ja mit einem kleinen Segment die Reichweite ganz wesentlich erhöhen beispielsweise durch online Präsenz
2: ja ich glaube nicht, dass das unser Ziel ist, da müssen Sie unsere Geschäftsleitung fragen, aber nein, also das ist, das ist ganz klar nicht die Idee, wir sind ganz klar eine lokal verankerte Zeitung, die news für liechtenstein aus Lichtenstein macht. und auch auf diese Themen konzentrieren wir uns auch also was hier passiert und in der umliegenden Region.
0: Sie haben gerade sehr nachvollziehbar geschildert, dass Sie ja nicht die Möglichkeit haben, auf die dpa oder die APA zurückzugreifen mit der grundsätzlichen Berichterstattung von jedem Fußballmatch oder auch von jeder Pressekonferenz einer politischen Partei. Wie ist das mit Kooperationen in Ihrem Verlagshaus? Haben Sie trotzdem Reuters oder jean france presse oder internationale Quellen, die Sie dann verwenden, um zum Beispiel, was die Außenpolitik betrifft oder was internationale Themen betrifft, wie Klimawandel oder, oder Migration oder Ähnliches. Haben Sie da Kooperationen mit anderen Häusern? Genau, wir
2: haben eine Kooperation mit der CH-Media. Das ist ein großer Schweizer Verlag. Die Journalistinnen und Journalisten dort beliefern uns mit der News aus der Schweiz, mit regionalen Neuigkeiten und eben auch mit den wichtigsten Themen, aus dem Ausland und die können wir dann verwenden für die Printausgabe, aber auch für online.
0: Eine ganz andere Frage, die natürlich auch immer so ein großes Thema ist und bei uns gibt es gerade eine neue Mediengesetzgebung, die da einen großen Akzent und Schwerpunkt setzen wird, das ist die journalistische Ausbildung. Mhm. Gibt es in Liechtenstein selbst journalistische Ausbildung oder müssen Sie dann in die Schweiz oder, oder nach Deutschland oder nach Österreich gehen?
2: Also eine richtige Journalistinnenschule oder was ähnlich, das, das gibt es nicht. Wenn wir Auszubildende in der Redaktion haben, schicken wir die ans Matz nach Luzern. Das, heißt, das ist das Medienausbildungszentrum in, in Luzern. Was es aber im Land gibt, das ist die Internationale Sommerakademie für Journalismus und Peer. Das findet jeden Sommer statt, wie der Name schon sagt. Angeboten wird das von der Universität Liechtenstein. Und da, das ist recht beliebt, da kommen immer ganz viele junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer und häufig auch junge Leute aus Österreich übrigens.
0: Und wie ist das mit der journalistischen Weiterbildung und Fortbildung eines unserer Steckenpferde? Hier in unserem Podcast liegt beispielsweise in der sensiblen Berichterstattung von Fragen der psychischen Gesundheit oder von Suizidalität, wo wir ja einen Paradigmenwechsel erleben, weg vom werte hin zum Papageno-Effekt. Also man darf durchaus auch über Themen von Mental Health reden. Man muss aber wissen, wie man das in angemessener Form tut. Oder natürlich auch das Lernen von Podcasts oder die Art und Weise, wie man Bewegtbildjournalistisch gestaltet. Wie handhabt ihr das mit der Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten?
2: Da muss ich ehrlicherweise sagen, da ist jetzt gab es noch keine Initiative bei uns auf der Redaktion, was aber nicht heißen will, dass wir nicht sensibilisiert sind auf diese Themen. Ich glaube, das kommt automatisch, wenn man junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt. Die, die befruchten auch die Diskussion immer, immer wieder und bringen solche Themen ein, sie, sie berichten darüber, sie bringen es ins Gespräch. Von dem her, also in der Berichterstattung findet es sicher statt, jetzt speziell geschult sind wir jetzt in der Redaktion noch nicht worden.
0: Ist das nicht interessant? Wir haben das gleiche Thema in Österreich, dass zwar Pädagoginnen und Pädagogen in den Sommerferien Fortbildungskurse machen müssen, aber wir Journalistinnen und Journalisten, die in einer so unglaublich sich bewegenden und weiterentwickelnden Branche arbeiten, eigentlich nicht. Äh, ist doch schräg, oder?
2: Ja, es wäre wünschenswert, wenn da, wenn da mehr Awareness geschaffen wird, absolut. Ich muss aber sagen, unser Haus ist da relativ großzügig und relativ offen, was Weiterbildung und auch die persönliche Weiterentwicklung anbelangt. Also wir werden immer wieder dazu ermuntert, eben ans Medienausbildungszentrum zu gehen, dort Kurse zu machen. Es steht auch jedes Jahr wieder ein, ein größerer Budgetbetrag zur Verfügung. Und ja, also wir können unsere Angestellten nur ermuntern, dies auch wahrzunehmen und sich auch in Eben gleich mal Bereichen weiterzuentwickeln, die jetzt abseits vom, vom Journalismus sind.
1: Radio Liechtenstein ist der öffentlich-rechtliche Hörfunksender des Landes. Wegen der hohen Pendlerströme aus der Schweiz gehört zum offiziellen Verbreitungsbereich auch das untere Rheintal, das mit zwei UKW-Standorten in St. Margareten und Thal und dem DAB-Block in der Ostschweiz bis zum Bodensee empfangen werden kann. Beim Sender arbeiteten 2021 durchschnittlich 28 Personen. Der gesetzliche Programmauftrag beschreibt im redaktionellen Teil ein objektives und umfassendes Informationsangebot für die Allgemeinheit, aus allen relevanten Sparten für eine breite Zielgruppe, das anspruchsvoll und ausgewogen, aber auch unterhaltend sein soll und die Kultur, Eigenständigkeit und weitere Eigenschaften Liechtensteins berücksichtigt. Die Musikfarbe wird mit Adult Contemporary, Popmusik für Erwachsene, beschrieben. Nachrichten gibt es stündlich von 6 Uhr bis 19 Uhr. Finanziert wird Radio Liechtenstein aber im Gegensatz zu Österreich und zur Schweiz nicht aus einer Rundfunkgebühr, sondern überwiegend aus Landesmitteln.
0: Zwei Themen noch zum Schluss. Das eine, die Schweiz ist mehrsprachig, Liechtenstein ist aber nur deutschsprachig und eure Medien erscheinen auch nur auf Deutsch, nur oder? Nur auf Deutsch, genau. Und das Zweite ist jetzt, und verzeihen Sie diese Arroganz eines Wieners, welche Lichtensteiner-Persönlichkeiten sollte ich denn unbedingt kennen und mich über die informieren? Außer vielleicht die drei Skifahrerinnen und Skifahrer, die ich schon kenne.
2: Die kennen Sie schon, also Testfrage.
0: Weirater und früher gab es noch eine Skifahrerdynastie aus aus Liechtenstein. Aber die habe ich jetzt vergessen.
2: Mm -hmm. Also, der jüngste Star, den wir hatten, ist ja Tina Weirat. Dann kennen Sie vielleicht noch Marco Büchli, der ist schon da, genau, genau von, der, von der männlichen Seite. Da ist schon, aber hat seinen Rücktritt schon vorher äh, gegeben. Ja, die Frage ist: Ich finde es überhaupt nicht arrogant und ich finde es eine gute Frage. Und ja, ganz ernsthaft: Einen großen Glamour-Faktor hat unser Land wirklich nicht oder, oder Promi-Faktor. Wir sind wie soll ich das sagen, ist zurückhaltend. Und äh, ja, da, da gibt es nicht große äh, Glanz, Glanz und Gloria bei, bei uns im Land. Und ich, ich finde das auch gar nicht, gar nicht negativ. Also ich möchte das überhaupt nicht so, so bewerten, weil es gibt ja doch sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten bei uns im Land. Äh, da denke ich zum Beispiel an die, an die Wirtschaft, vielleicht ist in die Familie Hilti. Ein Begriff, die, die roten Koffer mit den berühmten Bohrmaschinen, ja.
0: Und die hielt die Foundation natürlich dann dementsprechend. Im
2: Kunstbereich genau ist auch das lohnt sich mal, wenn Sie mal in Lichtenstein sehen, in Verdutz.
0: Es war eigentlich auch darauf gemünzt, dass das ja sehr sympathisch ist, dass Sie eben nicht diese A dabei Gesellschaft und Seitenblicke Gesellschaft haben, wie man sie aus der Gala in Deutschland oder Nein. aus dem Fernsehen bei uns so erleben muss.
2: Nein, nein, wirklich gar nicht. Das, als Journalistin würde ich mir das vielleicht sogar manchmal wünschen, so ein bisschen mehr, mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Boulevard, ein bisschen mehr Unterhaltung. Ja, das findet eigentlich wenig statt, eben vielleicht noch in der Wirtschaftswelt, wenn wir einen Unternehmerpreis verleihen, das war gerade kürzlich der Fall. Da gibt es manchmal so Galaabende, wo wirklich ja eher bekannte Persönlichkeiten mal schick und im, im Frack und im Abendkleid daherkommen. Aber es, es ist trotzdem, es ist irgendwie so eine Mischung zwischen eigenem Land, wenn Sie sich das vorstellen, mit der eigenen Politik, mit dem Fürstenhaus und trotzdem auf der anderen Seite noch sehr ländlich geprägt. Wir haben, was ich auch oft gefragt werde, ist ja, Gibt es bei euch eine Stadt oder wo ist euer Flughafen? Ja, wir haben keinen Flughafen. Wir haben nicht mal einen eigenen Bahnhof. Also, da, wenn wir mit dem Zug fahren müssen, müssen wir in die Schweiz. Der nächste Flughafen ist in Zürich. Von dem her ist ist sehr ländlich, also wenn Sie durch die Straßen bei uns fahren, kann es sein, dass Sie ja links eine, eine, ein großes Bankgebäude mit verglasten, mit Glasfront haben und daneben ist, ist eine Wiese, wo der Bauer mit einem Traktor fährt. Also diese Gegensätze, ja, die, die kann man fast nur erleben und verstehen, wenn man das Land mal besucht.
0: Aber da haben Sie etwas angesprochen, dafür steht Liechtenstein sehr wohl. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Schlupfloch für Investitionen, Bankenwesen. Und Wirtschaftstreibende, die ihr Geld nicht versteuern wollen. Ja, das, das ähm, ist sind das jetzt
2: natürlich äh, vielleicht äh, zehn Jahre zu spät mit dieser Äußerung. Nein, also da muss ich wirklich äh, ein bisschen die Patriotin sein. Da ist sehr viel passiert auf dem Finanzplatz. Das, das mit dem Schwarzgeld und Steuerhinterziehung, das ist total passé. Das war, das war früher sicher mal so, das kann man nicht, das kann man nicht abstreiten. Da sind Sachen, ja, Geschäfte abgeschlossen worden die vielleicht so nicht hätten sein sollen. Es ist auch vielleicht ein bisschen eine ethische Frage oder moralische Frage. Aber da, also da kann ich wirklich unseren Banken auch ein Kränzchen wenden. Da ist sehr viel passiert, da sind sehr viele Regelungen übernommen worden, da sind sehr viele Gesetze geschaffen worden. Und ja, es wird uns auch immer wieder attestiert von unabhängigen ähm, Instituten, dass Liechtenstein da einen großen Schritt vorwärts gegangen ist.
1: Die Nutzung des Internets liegt in Liechtenstein bei 99 der Bevölkerung. 18.000 davon, also fast die Hälfte der EinwohnerInnen, nutzen auch Social-Media-Angebote. Die größten Player im Social-Media-Bereich heißen LinkedIn, mit einer Verbreitung von nahezu 50 der Bevölkerung. Facebook und Instagram werden von mehr als einem Viertel der Bevölkerung mit jeweils über 11.000 UserInnen genützt. Und vor der Übernahme durch Elon Musk lag Twitter auch bei über 5000 UserInnen, also immerhin mehr als 10% der Bevölkerung.
0: dann kommen wir zum Schluss noch einmal zur Hilti Foundation bzw. zur Kunst und Kultur. Sie haben das Land doch als etwas bescheidener, vom Wesen her beschrieben, als zurückhaltend. Ähm, wie ist denn das? Kommen dann Künstlerinnen und Künstler zu Wort? Ist da Raum für Musik? Ist da Raum für Malerei? Ist da Raum für Kunst im öffentlichen Raum? Spielen diese sinnlichen Momente eine Rolle oder ist das Land doch eher kopfgetrieben?
2: Absolut, also... Nicht kopfgetrieben, sondern wir, es gibt sehr, sehr viel Kultur bei uns im Land. Es gibt äh, kleinere Ausstellungsräume, größere. es gibt Tanz, es gibt Ballett, es gibt Konzerte, klassische Konzerte, äh, Popkonzerte. Also ich bin selbst manchmal erstaunt, wie viele Einladungen dass wir kriegen und wie viele Termine unsere Kulturredaktorinnen eigentlich wahrnehmen. Also da bin ich immer total baff, was da eigentlich von jung bis alt äh, alles, alles angeboten wird, also Kulturinteressierte kommen bei uns im Land definitiv nicht zu kurz.
0: Und in der Online-Welt auch? Videoproduktion, Online-Kunst?
2: Auch, das ist jetzt aber eher wieder ein bisschen weniger geworden, wenn ich das richtig einschätze. Das war natürlich auch während der Pandemie, also während des Höhepunkts der Pandemie, großes Thema, da gab es gab's Konzerte per Streaming, zum Beispiel, wie Sie es hier sicher auch erlebt haben, also da ist das Angebot natürlich sehr gewachsen, hat jetzt aber eher wieder nachgelassen.
0: Dann nehme ich für mich mit, dass ich ein vorurteilsbehaftetes Bild über die Liechtensteiner Bankenstruktur habe und unbedingt bald kommen sollte, weil es jeden Abend auf verschiedenen Festivals, Musik, Tanz, Theater und Literatur gibt.
2: Ja, also wirklich, die, die Auswahlmöglichkeiten sind, sind riesig, vielleicht nicht gerade in, diesem, in dieser Größe, wie Sie es aus, aus Wien kennen, das ist natürlich nicht vergleichbar, aber ja, ich würde sagen, langweilig würde es Ihnen sicher nicht werden.
0: Valeska Plank, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und ich wünsche mir natürlich, dass Sie sich ein bisschen mehr Richtung Osten ausrichten und
2: nicht nur <lacht> mich in die bemühen. Schweiz. Ich werde mich bemühen. Vielen Dank für Aber das Gespräch. Eine,
0: ein Postskriptum noch. Haben Sie einen Wien-Korrespondenten oder eine Wien-Korrespondentin?
2: Wir selbst nicht vom Verdutzer-Medienhaus aus, aber eben der angegliederte Verlag CH Media, mit dem wir die Kooperation haben, die haben das ganz sicher.
0: Weil der europäische Diskurs, der ist wirklich essentiell und wichtig. Ja. Und den sollten wir alle gemeinsam weiter betreiben. Absolut, ja. Toi, toi, doi, Dankeschön. Ich
2: danke Ihnen für das interessante Gespräch und viele Grüße nach Wien.
0: Diese Folge des internationalen Medienmagazins Kontinent wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Außerdem in Kooperation mit Radioklassik Stefan und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Mit Musik von Bogo Greiner, das Audio- und Videoteam besteht aus Karikorin und Jelka Jeschek. Mit dem Redaktionsteam Iris Haschek und Golly Marbo. Besuchen Sie uns auf www.vsom.tv und auf www.inspiresfilm.tv.